0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是十一月二十六号，哎，忘记讲年了。今天是二零二零年十一<笑>月二十六号。好，我二零二零年还没有过去，还剩下一个多月。
0: 其实很快，剩下一个多月，大家都已经现在都已经听到那个圣诞节的歌了
1: 。对啊，因为很多人说今年二零二零年实在是糟透了啊，嗯、再忍一下，二零二一就来了。好，今天二十六号是感恩节，嗯，今天我们很意外地吃到了感恩节的餐盒
0: ，是不是？你这一个礼拜有史以来吃的最好的一个
1: 午餐午餐。那个餐盒里面，其实说好也就是马铃薯啦、小汉堡啦
0: 、甜点啦甜点啦。<笑>
1: 不是我，因为第一次好像在公司吃到这个。嗯，
0: 还有饮料今天。对，
1: 过去是没有的。哦，真
0: 的。哦。这至少
1: 在我进到转角以来，我没有在这里度过什么感恩节。我想说什么时候公司再过感恩节，这<笑><笑>有点困惑啊。
0: <笑>想说大家最近都太苦了，慰劳一下
1: 。对啊，奇怪哈、啊，蛮蛮有趣的。好，那祝福大家啊！今天二十六号呢，先帮大家来更新几则重要的新闻哦。第一个，我们先来看。呃、大家如果还有印象，今年四月份曾引起世界震惊的南韩 N 号房事件，那相关的呃主嫌已经有所判决了
0: 。对，就像跟七号讲的，那这一起 N 号房事件的主嫌之一呢，赵主兵，在今天一审的时候被判了四十年的徒刑。那赵祖斌主要是被控恐吓十多名女子拍摄性剥削性、性虐待的影片，并散布在 Telegram 的聊天室，让人付费观看。他本人呢，其实还有另外被控十四项罪名，包括和一名共犯进行性侵犯，以及威胁散布未成年受害人的影片。除了赵祖斌之外 ，N 号房事件的另外一个主嫌文亨旭就被判了无期徒刑。那文亨旭其实是一开始在 Telegram 创办聊天室的人，他被控呢胁迫二十一名儿童以及青少年自行拍摄性剥削的影片，也带大家就是稍微了解一下 N 号房事件呢，其实是在今年三月四月爆发的一起事件，当时候就引起了极大的关注，原因也在于这起事件一共有七十四名的。七十四名的女性受害者，包括十六名未成年人，最小的只有十一岁。那韩国网友在这起事件发生之后呢，是在青瓦台的页面上面请愿，要求警方们曝光在 Telegram 上传播这些性剥削影片的个人账号，并且将这些个人资讯向大众公开。也因为韩国在这起事件上面的反弹，韩国政府呢当初也下令了要彻查这起事件。只是警方也有表示说，要处理起来其实非常棘手。例如 Telegram 的伺服器，它其实是设立在境外的，通讯的记录加密性也非常的高。再加上聊天室中的影片，其实你很难再就是找回去。聊天室的管理员也会时常删除你的聊天记录，所以要追溯回去其实并不容易。那如果警方只根据呢，就是购买影片的转账记录，其实也难以确定犯罪行为。n 号房事件呢，至今大概过了呃半年的时间。虽然目前主先之一的赵主彬和文亨旭都已经被控了，但是事情并没有站高一个段落。重点也在于未来如何帮助受害者修复这些伤痛，以及慢慢走出这段阴影
1: 。好，那下一则我们回过头来看一下美国。美国总统大选的结果，虽然说就川普个人而言，他还是有一些相关的选举诉讼争议哦。好，不过呢，拜登已经接受到了，哎、欸，应该说他已经接到了来自其他国家的一些祝贺当选的贺电。那这之中被大家所关注的就是中国，中国国家主席习近平已经打了一通电话给拜登，那这通电话已经确认是祝贺拜登当选了美国总统。好，那这通电话之所以重要，原因在于说，当初选举结果还有一点点，大家哎，似乎好像有验票争议，有选举争议的时候呢，已经有一些国家本来就已经哎率先确认了结果哈。那很多人会把这个矛头看向说，中国方面为什么一直迟迟没有任何的表态，好像有一点点延迟了哈，所以就可以怀疑说，那中国方面的态度是什么？是要？等些什么不一样的结果出来吗？啊、哦，那现在已经确定，习近平打电话给了拜登。
0: 中国大概是过了快两个星期才正式打电话给拜登嘛？那当中他一直没有打下的这通电话，也有不同的人给予不同的解读。像是就有猜测说，哎，中国可能是在观望美国总统权力交接的状况，或者是他可能担心就是纠缠在这这这一次的选举争议当中。那这通电话里面，习近平到底跟拜登说了哪一些什么呢？主要还是中国一贯的说法，就是希望中国跟美国之间。呢，可以秉持着不冲突、不对抗、相互尊重的精神，那两国就可以推动中美关系稳定发展，符合两国人民的根本利益以及国际社会的共同期待。那截至目前为止呢，还没有致电给拜登祝贺的领袖，包括了俄罗斯的总统普丁、北韩的领导人金正恩以及巴西的总统博索纳罗。那基本上，拜登胜选之后已经获得了各国领袖的来电祝福。但是回到美国国内，川普本人他前几天也就是在二十三号的时候，其实已经表明说他会开始过度的工作，也就是会执行行政权上的交接程序。但其实嘴巴上面说这么说，但行动上不是这么做的。因为在这一次的感恩节前夕呢，川普依然要求推翻就是这一次的选举结果。他的私人律师就在宾夕法尼亚州挑战选举结果。其实，宾州的选举委员会其实很早就已经承认了，诶、欸，是拜登胜选了。那最后回到拜登的身上，他预计呢，如果顺利的话，将会在二零二一年入主白宫。这期间也有不少人在预测说，诶、欸，中国跟美国之间的关系接下来会怎么进行？根据 BBC 的报道是说。拜登很有可能会在任期内将寻求可能美国的盟友，要求中国遵守国际的准则以及履行国际的义务。那中国方面呢？其实继川普之后，将迎来拜登的时代嘛？那有人也有人会担心说，那距离川普的卸任可能还有两个月，那现任政府的一些对华鹰派是不是有可能会放手一搏？例如，可能进一步推动制裁，这些我们都可以再持续观察。
1: 那通常来讲啊，如果是在末期的阶段，应该不大会再去做重大的政策决策啊，重大的政策决定。嗯，好，那不过这是理论上来讲啊，因为就川普团队比较非典型的做法的话，那很有可能像上次的这个撤军一样，哦、啊，突然会来一个比较重大，然后这个轻法动全身的决策哦、啊，那也还不知道。好，那现阶段来讲，那虽然说川普个人。还是会就选举诉讼这这件事情哦，还是踩的立场蛮硬的哦
0: 。但是我们
1: 前面讲到像交接工作啊、政权工作啊这些，这个就算川普个人不愿意，恐怕这也也还是得做啦。因为这个透过联邦署的这个呃联邦总务署，他们要做的交接工作里面，其实有些东西是不需要川普个人一个一个来。比如说，他的工作里面有包含我要给你那个工作手册，那手册里面有好几个部门不同种，嗯、然后每一种呢可能超过上百页甚至千页的。那种工作守则都有啊，那交接里面因为又涉及到上千位的职员啊，所以它其实要花时间非常的长，而且巨细靡遗。其实大家可以很简单想象，就是你光是在一个公司里面，公司部门的交接都搞得有有完没完的啊、嗯。那什么各个资料啊，那工作成办啊,啊，那甚至呃各种呃可能涉及到机密的东西，那你都有很多美高要去处理哦，所以。这个矿日废石，而且会有专门的单位来处理、啊、所以就算川普个人不愿意，底下那个东西行政体系还是会 r 下去了。好，那大家最近可能大家还会在做讨论的呢，当然就是针对于说拜登新内阁人士以及上台之后美中关系之间的变化。呃，像内阁人士里面，现在各方的评论焦点大概都有陆陆续出来，比如说会觉得说，哎，布林肯作为国务卿。他过去是奥巴马时期的这个外交顾问啊，上去之后会不会延续过去奥巴马时期的那一种多边主义？然后或者会被川普团队视为是一种绥靖主义啊？就是你就是，哎，跟中中国比较态度比较友好，对、啊，那比较柔软，结果放任中国的一步步扩张，然后到美国无法去抗衡的状态。所以这方面的讨论其实很多。那比如说现任的国务卿蓬佩奥，他就酸了一下布林肯啊，就是说说现在这个团队里面感觉就是很天真啊，又想要去做那种理想的多边主义这样的批评，当然是说比较针对是从奥巴马以来，然后一直到拜登这种延续内阁的感觉，会觉得说，那你们现在这套做法是不是能够在保障美国的利益？比如说川普所提倡的“美国优先”。啊，那这个部分其实就不林肯。另外一个角度，也有人一些媒体分析说，他的角色跟他的理想目标任务，恐怕也不会是大家所想的，只是单纯的呃不跟中国发生冲突。那他的想象可能会是在之前，其实我们也讲过，是在联合其他的盟友想办法围堵中国啊、哦。那只是他不是用更冲突的方式好，不然因为现在讲这些东西，其实还有点言之过早。因为政权也还没交接，嗯，实际上就拜登团队而言，他也没办法马上抛出什么很明显的那个政策走向。所以你看，中国方面的态度对这件事情其实也都蛮保守的，他不会看到拜登这样那样，比如说安排线的人士，我就马上要做即刻的反应。中国态度恐怕以他们的习性啊，以中共的习性，<笑>都是要大概等到一阵子之后再慢慢的处理。所以你看，他给拜登的。客店里面也是行礼如仪啊，或者讲的明白一点，就是中国一贯的说法，对一贯的说法，一贯的态度，不冲突。我不希望发生冲突的时候，我一定跟你友好。对我不会故意刁刚去戳你啊，或者是刁刚去说跟你下马威。中共的态度会比较是表面先示软，后面如果要怎么样的时候，我再慢慢来啊。那这个会后续，其实我觉得到一月应该都还有蛮多。这个相关，等到我们那个的人士大部分都抵定了，我想可能他还会有更多的观察点啦、啊。好的，那最后一则新闻，我们今天要来讲一下马拉多纳，球王马拉多纳，上帝之手马拉多纳他在二十五号的时候呢，阿根廷时间当地时间二十五号，因为心脏病而病逝了那年龄其实只有六十岁，嗯，好那。球王马拉多纳，尽管大家可能很多人没有看足球啊，哎，不过我们的听友好像蛮多足球粉丝的，哎，他会可能會想说，哎、欸，今天怎么不是正红来讲这一趴？他
0: 这一集应该要请正红来。<笑>有
1: 没有，正红现在哭到不可以，他<笑>、啊、哭到不能自己啊！他今天早上写二十四小时就写马拉多纳这个，边哭边写、欸
0: 。我觉得他写到不能自拔，
1: 真<笑>的不能自拔。比如说，就是，即便很多像我自己没有特别在看足球，嗯。好，那也大概对马拉多纳其实是略有耳闻还有看过他的纪录片啊等等哦。那不过因为其实如果更年轻点听众，马拉多纳在最红的八九零年代，很多人其实还没出生呢、啊。嗯，对啊。那我也是，比如说马拉多纳《上帝之手》的时候，然后他成为这个球王的时候，我年纪也还很小。
0: 哦，你已经出生了
1: <笑>，是,是跟什么问题<笑>？不过他一九八六那个世界杯，我还没出生哦。啊，这强调，我想
0: 说，
1: 我还没，我们没有差那么多
0: 。
1: 好，好，那所以其实我也是稍微少年长之后，嗯，其实每次看到比如世界杯啊，嗯，一些那种赛事回顾，都一定会提到马拉多纳，毕竟是世界级的球王啊，也是阿根廷的英雄人物。好，那。没有想到，在二十五号的时候，我会突然的因为心脏病而病逝哦。我讲我当我当下，其实就昨天晚台湾时间的话是昨天半夜嗯。那个时候我人还醒着，那时候正在写，正在写写,写转角的文章，嗯，写那个接下来要用的那个重磅一夜书啊
0: 。哦，大家期待以期待已久的重磅一夜书。<笑>
1: 写着写着，看到这个快讯，吓到我一身冷汗，想说这个时候郑红会不会也醒着？他是不是要起来写了？啊，那后来我看他一定是太伤心，所以今天早上才一边哭一边写，对啊，那我们讲一下马拉多纳哦，因为他是二十五号的中午心脏病发。那其实现在先前，呃，大家知道他在后来球王的生涯里面，其实中后段比较走下坡，那也有发生的这个吸毒，那还有情绪失控，以及涉入一些牵赌啊，或者一些其他家庭失和啊、诈骗案啊等等的一些很负面的新闻哦、啊。好，那之前的时候，其实他才因为身,身心健康状况不是很稳定。好，那今年的十月二十八号是他的六十岁大寿啊。嗯。好，那因为刚好也因为疫情关系，所以比较低调一点。可是，因为他以前之前有吸毒蓄、酗、這個、酒的一些关系导致他身体状况有走下坡。所以在退役之后，大概近二十年多年来，其实状况不是很稳定哦。那十一月初的时候，就今年十一月初、嗯，他曾经就是。送医检查之后，发现有头部有这个血栓。嗯，好，那在阿根廷的这个医院里面接受了手术。好，开刀过程之后，那当然也都蛮顺利的，复原状况也很好。虽然当时就是院方有自有希望说马拉多纳还是多留在医院里面观察会比较保险哦，但是马拉多纳这个人的个性，就是从过往以来就是比较一个，嗯、我们可以说顽皮吗？啊，顽皮哈、啊。就是，他就觉得说啊，待不住这个地方啊，哦，就啊就不想要留在这边，所以他就提前的出院，然后想说在院外来再来静养哦，但也就没想到，就二十五号之后才发生的这样的事情呢，就就撒手人寰了、哦，就在六十岁的这样年龄呢，马拉杜纳就离开了人世
0: 。对。其实我自己对于马拉多纳不是特别的了解，但今天看了郑红写的那一篇文章，大家可以去我们转角国际，就是过去二十四小时里面看一下。嗯、其实写的非常的精彩，也介绍的很详细，像是我才知道说，可能他从小是出生在贫民窟嘛，那他的一生其实真的是非常的传奇，也像是真的是很有天赋的一个足球员
1: 。嗯，其实应该讲很多类似像他这样的。几个天才球星呢、啊？比如说讲梅西，嗯，好、啊，梅西你看算是马拉松就是已经后辈了嘛。那小时候可能都是在一些环境不是那么理想的状态下成长。那也就是在很小的时候，马拉松也是很小时候就被发现是一个哇，这可能是未来天才精童，嗯，对。然后就发掘，被球探发掘之后，然后进到球队里面。但马拉松呢，因为小时候个性就前面讲的比较顽皮啊，比较顽皮一点，所以比较让人头痛，所以情绪的状态好像有时候起起落落。所以有时候会让教练觉得说啊麻烦啊，或者甚至说，因为他情绪问题导致球队的表现，那有些可能不是那么理想。嗯，对啊。那他青年时期的时候，其实就已经有崭露头角哦。不过这个崭露头角归崭露头角啦，但还没有说大到达说一个有完美的一个代表作，或者是说有一个球技非常惊人，然后可以稳定发挥的一个地步哦。嗯。啊，那之前是早期的时候是出道是吧，在阿根廷人青年队嘛，啊，在这个时候呢就开始，哎，这个惊人的足球天赋啊就被大家所熟知啊，哈，好，可是啊，少年得志之后没有多久，虽然他的球技的确是相当惊人哦，但他的个性比较奔放，比较自傲，比较顽皮，所以呢，教练常常觉得头痛，所以一九七八年的时候。阿根廷世界杯里面，其实他的教练里面就故意把他放，就是没有把他放在正选名单之中哦，把他 kick 掉。好，那四年之后，一九八二年的世西,西班牙世界杯呢，这个马拉多纳就穿上了传说中十号球衣，后来变成他的这个代表号啊。好，十号球衣，好，那就去参加比赛。可是呢，在比赛当中，因为情绪比较奔放，情绪比较顽皮，比较自傲，那最后吃到了这个红牌，就退场了。好，那当时呢，也把他变成是好像是国家队失败的一个战犯哦，那就陷入了一个瓶颈，觉得说好像哎呀，年轻得志啊，啊，就太过骄傲了啊，等等。OK， 那后来一九八二年就远渡重洋，后来又被转会加盟到西班牙这个甲级联赛西甲的巴塞隆那巴塞隆那队里面哈、哦。但在巴塞的时候，状况看起来他自己的回忆里面好像都不是过得很快乐了哦。马拉杜纳在一九八二、九八四这段期间，他自己的回忆说，觉得好像场内场外不是很得志哦，那是也有受伤的等等的问题。好，那一九八四年的时候呢，夏天就被巴萨给清洗离队了啊，甩卖到意甲的这个拿坡里。那这个感觉好像是有一种马拉杜诺马拉多纳的这个允落、啊啊，感觉好像混不下去的感觉哦。可是，在拿破里这个地方，他反而算是人生的一个转机啊。那又在这个可以说是当时因为又碰上黑手党的内这个内部的一些战争啊，这样变得整体的社会气氛、城市气氛蛮失序的啊。但也在这个失序状态之下，马拉多纳在这里面的一个崛起，形成一个人。看，我觉得那个那个角色对比蛮有趣的，一个人物跟一个城市啊，在这边那。带动起拿破里的这个气势，那也让这个里面的形容其实我觉得蛮有趣的，就是让拿破里这样的地方，其实你家意大利人的那个城市认同非常强烈。嗯，可是今天有一个人马拉杜纳，他把我们这边的球队一路可以得到冠军的这种夹击，就会疯狂的爱上他，就像是我们这个城市的守护者啊。在意大利很多城市里面会有那个，比如说过去是呃教徒的那种守护者。啊，可能殉教了，或是他是圣人的丰盛，那他就变成这个城市的这种主宝，就就是就像就是守守护者啊。哦，那这个马拉多纳在拿破里面，就是有点像是活生生的一个哇，上帝派来的一个人来来荣耀光荣我们的城市哦。好，那马拉多纳后来这个传奇的的这个奠定呢，其实是在世界杯啊。啊，世界杯1986年墨西哥世界杯上面呢，还有后来的1990、1994几次的比赛里面，都让他的声名大噪，而且创造出球坛史上面非常厉害的几次进球记录哦。那我们讲的“上帝之手”这件事情，就是1986年在跟英格兰英格兰人队发生的这个比赛嘛。那大家可能想說很奇怪，足球是用踢脚踢的，为什么是上帝之手？不是上帝之脚吗？啊，我看有些读者留言好像也是这样说，哎、欸。为什么这个球星身上称号是“上帝之手”？会以为他不知道人以为是守门员啊？会不会是守门员用手接球啊？不是，是因为当时他有点犯规啊，手去碰到了球，后来这个球也进球了，得分了啊。那当然也骗过了，也讲骗过了裁判呐、啊啊。那这个马拉多纳当时解释说：“那个那个手球不是我碰的，是上帝碰的。”啊，后来这个“上帝之手”的名号就变成他的一个代名词啊。好，那在那之后，其实马拉多那算是国际知名度啊非常巅峰的一个一个期间哦。可是九零年代的时候，会却因为发生的吸毒啊，然后酗酒啊等等问题啊，不止他的健康下滑，整体来说他的球坛的成绩其实也都越来越不理想啊，哈。那一代球王就开始哎、欸，在生涯上面就好像面临了一个更大的。挑战陷入个泥淖里面。好，那虽然霍尔奇其实也还有一阵子，他有在回归了哈，就是以教练身份回归。但是，呃，支持派反反对派其实都对他有一些不同的评价啊。支持的人觉得说，哎、欸，老将嘛，这个厉害的攻击手，所以能够去指挥世界杯，高阿根廷的在世界杯上的战略应该是不错的。因为世界杯其实大部分是以短期整合为目标啊、哦。那一个反对派觉得说，这个人本身。这个私生活有问题，对不对？自我管理能力很差，怎么可能呢？就来带带球队啊，等等。那后来一些事后，以就成绩来讲的评价，似乎对他也觉得好像马拉多纳当教练好像不是那么理想。对，那过去有段时间，因为他不是因为酗酒、呃吸毒、酗酒这些造成身体的困扰嘛，那有一段时间蛮比较呃奇特，或者讲说比较特殊际遇，就是他跟这个卡斯楚啊，他因为他。喜欢这个切格瓦拉嘛？所以卡斯主的帮忙之下，让他在古巴接受手术啊，那也因此得到这一些蛮好的交情、啊、身体越来越的怎么说强壮吗、啊啊？所以说恢复的不错啊，所以跟把卡斯主这边有一段呃蛮有意思的姻缘啊。好，那中晚期的时候，身体状况也不是很理想，啊、甚至在网络上变成一个迷因图，就是他当教练的时候，那个指责那个人家很小，就是。后来马拉多纳对可能有一些年轻的网友来讲，可能是那个看过的那个迷因图的样子啊，就他留着那个胡子，穿着西装在球场上面这样子。好，那其实有更多马拉多纳相关的故事哦，诚心的建议大家来看个转角的国际过去二十小时，我在那边讲就讲了不够那个，你知道，我不是球迷，要看真正球迷那种一把鼻涕一把泪的。
0: 正宏正红
1: 的，<笑>今天他应该还会再出一个 IG， 嗯，
0: 还
1: 是一把鼻涕一把泪啊、哦！这个他的生命灌注在那个球里面。不过我必须说，即便你不是球迷啊，其实看他们的这些人的故事，常常可以找到一些那种人生的启发。嗯，哦，人的际遇，然后对各种事物的怎么说呢？就是比如说，好像是梅西之前退队的事情，我们就觉得啊，人生嘛，其实让人领悟到。人生可能真的是无常
0: ，<笑>你现在才领悟到
1: 吗？没有那个事情很冲，就是会觉得啊，很
0: 冲击。
1: 你为了这个球队奉献这么久
0: ，对不对？嗯、你
1: 还是有可能有一天就是会会选择离开的。啊，讲起来难过。不过人生有很多种可能啊，未必每个可能都是每个每个选项都那么的绝望，不一定。<笑>对，所以其实、就是、我觉得从比赛。就是球赛，然后从运动员身上，其实有时候可以看出一蛮，每个人可能 catch 到的一些讯息或体悟，其实都蛮不一样。即便你今天不是球迷，我觉得去看，可能都可以找到一些蛮有意思的共鸣
0: 。他们身上的精神吧，就是对于一场球赛所灌注的精力，跟他们对于那场球赛的想要赢或者是想要赢的那份执着
1: 。对，嗯、而且像我自己最喜欢的那种类型啊，嗯，就是像马拉多纳这种人。半神半魔，就是其实你们是注意到很多常常那种比赛竞赛类的，都、嗯、会说如果太过接出，接触到不行那种，都会觉得哎、欸，我们会通常会冠上一些封号，比如类似有上帝的什么，嗯，对不對,对？然后或者是神的什么，好，比如神迹，这样子、嗯、都会觉得这个事情好像已经有点超乎自然，然后有一种神秘感在里面。嗯、我自己蛮喜欢这一种。说不上来的氛围，就是那个那个人的出现太过太过异常了
0: ，就是很有在那在某一件事情上面非常的有天赋的那一种
1: ，对，天赋到很像文艺复兴的那一些天才们。就是我讲一句话，就是以前文艺复兴的时候，比米开朗基罗、达文西、嗯、达菲尔，当时的艺评家，就是一些艺术评论家，有留下的一些评论资料里面就说。他就有点像是自序，写一本书秩的自序说：“如果你不相信世界上有上帝的话，请你看米开朗基罗那些人，你会赞叹到原来上帝在他们身上发现了这个成就。”天哪、啊！对，即便你不我，我不，我并不是教徒，可是你可以看出那种那一种很近乎宗教信仰感的冲击，嗯
0: ，展现
1: 在人身上。
0: 可能他做到了一般可能我们普罗大众做不到的事情，哦、想到了一般普罗大众根本不曾思考过的东西。
1: 对，或者看见普罗大众看不见的世界。对，对啊，那种为什么很多球迷会很狂热，嗯，很爱这个明星，很爱这个比赛？我觉得一定程度上，他有一种宗教的召唤力
0: 。可能球迷自己本身的某一些心态投射在那场比赛或者是那个球员身上，所以才会有一种近乎着迷的一个状况
1: 。嗯。好，那马拉多纳的消息，我们今天在这边跟大家分享
0: 。对，你们可以看看用正红之手写的那一篇文章<笑>對。我有时
1: 候也觉得他快变上帝之手。
0: <笑>他是正红之手，<笑>
1: 我怀疑上帝透过他在写二十四小时<笑>好。好，我是编辑吉浩
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i Global 转角国际。